0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y exhalen sintiendo como toda la energía del día que es discordante y pesada sale de ustedes y cae suavemente dentro de una maravillosa llama violeta a sus pies. Esa llama succiona toda esa energía, la succiona de su vehículo físico, la succiona de todo su vehículo etérico, la succiona de su vehículo emocional y mental. Y mediante el gran poder del amor liberador de la amada Arcangelina Santa Matista, esta energía es liberada en perfección. Y ahora esa maravillosa llama violeta se va elevando desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas y los envuelve en un maravilloso pilar de fuego violeta, que mediante el poder del amor va llenando todos esos vehículos limpiándolos profundamente y expandiendo la luz a través de ellos. Sentimos como la presencia de Dios se ancla poderosamente en nosotros. Nos hacemos conscientes de ese anclaje y sentimos esa luz maravillosa flameando a nuestro alrededor. Y ese pilar de fuego violeta se va transformando en un pilar de puro fuego blanco cristal, y dentro de este fuego maravilloso llega el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos envuelve con su conciencia Maestra Ascendida, con su gran poder de ascensión, eleva nuestra vibración de manera que hacemos contacto con esa presencia una que está en toda vida. Mediante su gran poder, abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Envíen su gratitud al Maestro y avancen a través de ese portal. Contemplen el bello jardín. Suban las escalinatas. Atraviesen el primer y segundo templo. Entren al tercer templo. En el fondo están las puertas del cuarto templo. Entren al cuarto templo. Ese maravilloso ascensor que eleva todavía más nuestro estado de conciencia a mayor pureza, mayor perfección. Y cuando las puertas se abren, estamos frente a los grandes portones del quinto templo. Empujen esas puertas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, pleno en su radiación verde brillante y nos envuelve dentro de su conciencia cargada con las cualidades de fe, con las cualidades de amor, iluminación, discernimiento, entusiasmo. Sentimos cómo somos llenados por la presencia del amado Maestro Ascendido Hilarión y cómo nuestra vibración se eleva todavía más. Amado Maestro Ascendido Hilario, danos la experiencia de la realización de la presencia. Yo soy tangible y visible, directa. Danos esa experiencia de percibir la verdad sin velo de malla. Ánclate en nosotros y danos la comprensión para entender esta enseñanza con todo nuestro corazón, de manera que lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. Dándole las gracias al Maestro y en comunión amorosa con el maestro. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Bienvenida, Mari. Bienvenida, Gaby. Gracias, Edith, por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Bienvenido, Sebastián, también que nos acompaña. Ay, por. ¡Mira tú! Siempre nos acompañan puras damas y hoy, hoy, Sebastián, ese es el, el sobrino-nieto de, de Edith. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión a través de Livestream o de YouTube. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente. Gracias a mis amadas hermanas por estar aquí, como siempre, apoyando esta clase. Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados, no solo a esta clase, sino a, a todo este empeño en particular. Muchísimas gracias. Eh, antes de, de entrar en materia, tengo algunos anuncios que hacer la próxima semana, o sea, el, el Viernes 16 de agosto no vamos a tener clase porque el grupo va a estar concentrado en la actividad de la Feria del Libro. Entonces vamos a estar todos con nuestra atención en la Feria del Libro asistiendo también al stand que vamos a tener para los que están en Panamá o van a estar en Panamá en esa fecha. Es el stand 105 en las islas de Atlapa. Atlapa es el centro de convenciones en donde se lleva a cabo la Feria del Libro acá en Ciudad de Panamá. Así es que están todos invitados. Si alguna vez eh, se han preguntado cómo somos nosotros como personas, si, nos ha, si alguna vez que has querido hacernos alguna pregunta así directa que no te atreves a hacer a través del chat ni de, de, por, por correo, bueno, ven ven a la Feria del Libro. Es un evento eh, súper bueno. Cada, vez, cada año crece más, que es muy bueno aquí en Panamá para fomentar esa cultura de, de la lectura. Y no hay mejor oportunidad para venir a conocernos en persona. Así es que ahí vamos a estar con nuestro corazón y las puertas abiertas esperando bueno, esa, esa visita de aquellos de ustedes que nos quieran pasar a conocer en persona. Así es que si están en Panamá o si van a estar en Ciudad de Panamá para esas fechas, nos pueden ir a visitar. Otro anuncio súper importante es que el domingo... 19, 19, no, 18, 18. Domingo 18 vamos a tener el servicio de transmisión de la llama de la purificación a partir de las 8 y 45 a.m. hora de Panamá. Así es que están todos invitados. Eh, más tarde en la semana vamos a poner en la página web las instrucciones para cómo conectarse al servicio de transmisión de la llama. No se lo pierdan. Este servicio de la transmisión de la llama es de la purificación, o sea, que tiene que ver con fuego violeta, es de verdad que es una energía muy especial. Es una energía de liberación, de transmutación y simplemente alegría, porque el fuego y violeta tiene esa radiación. Así es que los invitamos a estar allí con nosotros este domingo, 19, no este domingo, sino el domingo 19, 18, 18 de agosto, 8 y 45 a.m. hora de Panamá. Así es que bueno, eso es lo que tengo por ahora. También después de la Feria del Libro vamos a tener talleres de meditación, Um, y va a haber un taller de metafísica práctica, ambos van a ser presenciales, así es que si quieren saber más acerca de eso, nos pueden escribir al correo eh, rayoblanco arroba .com, si tienen alguna pregunta de fecha, o, eh, hora y todo eso. Así es que bueno, estos son los anuncios, recuerden que esta clase es una clase experimental, aquí mis hermanas ya, ya saben cómo que es la cosa, nos vamos a montar en ese en ese trencito de viaje y nos vamos a ir por ahí a explorar y ustedes también nos pueden acompañar a través de sus comentarios o preguntas relacionadas con la clase que pueden hacernos llegar por el chat de Skype nuestro usuario es Serapis de Radio o a través de YouTube que bueno ahí el chat es abierto y ustedes nos pueden chatear su pregunta y Edith con mucho amor nos la redirigirá redir, ay, me redir, es, es, redireccionará gracias Gaby a esta clase Así es que, bueno, si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 9 de agosto de 2019, igual me puedes hacer llegar tus preguntas a través de mi correo lorna.cerapisbay.com. Hemos estado tratando un tema súper interesante, que es el tema de la lámina de la presencia, un tema que yo, la verdad, había descartado hace mucho tiempo, pensando que era solamente un dibujo, algo que los maestros habían dado, y ahora que, lo, que ya tengo como más, más conciencia, me doy cuenta que eso es algo muy poderoso. El, los maestros, el Maestro Ascendido San Germain en particular nos deja la lámina de la presencia como una forma de poner nuestra atención en la presencia yo soy. Porque una pregunta que me han hecho y que yo misma me he hecho es, ¿cómo yo pongo mi atención en la presencia yo soy? Esa pregunta siempre surge porque es la pregunta natural que uno se hace. Cuando los maestros nos dicen, pongan su atención en la presencia, eso es demasiado abstracto. Entonces, nuestras mentes concretas necesitan una manera de anclar eso, o sea, cómo, cómo se ve. Y el maestro Ascendido Saint Germain, pensando en esa necesidad, dice, bueno, yo les voy a dar algo visual para que ellos puedan anclar su atención allí. Yo no lo había visto así. Ahora recién lo veo así y digo, wow, mira, los maestros dan las herramientas, pero es uno a veces el que no tiene como la sabiduría ni la conciencia para utilizarlas o darse cuenta de que eso está ahí para eso. Así es que la lámina de la presencia realmente es una forma de anclar nuestra atención en la presencia. Hemos hecho varios ejercicios acerca de, la, de visualizar la lámina, de visualizarnos como parte de la lámina. Vamos a hacer uno hoy también porque es importante. Y decíamos que esos ejercicios lo que hacen es que nos dan... El sentimiento, que es la fundación, porque ese sentimiento viene de la experiencia, de experimentar eso que estamos viendo, la lámina, y esa experiencia genera un sentimiento y ese sentimiento genera la confianza que después se convierte en fe. Eso es importante. Si nosotros no experimentamos a la presencia de Dios de alguna manera, a través de, de nuestra mente, a través de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, no va a ser real para nosotros y no va a significar absolutamente nada. Podemos hacer muchas invocaciones que van a estar vacías porque no tenemos ese eso que los maestros llaman el reconocimiento de la presencia. O sea, no, no la hemos sentido, no la hemos experimentado. Y realmente aunque uno diga, ¡ay, la presencia yo soy! Si no hemos pasado por esa experiencia, da lo mismo. O sea, no, no significa nada. Así es que por eso, hacer estos ejercicios de visualización de la lámina de la presencia es tan importante, porque eso de alguna manera, quizás no a la primera vez, pero después de hacerlo y hacerlo y hacerlo, eso te va desarrollando una sensibilidad muy especial. Yo les decía que en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, ese libro abre en el primer discurso que da el amado Maestro Ascendido Saint Germain con una aplicación que él dice, miren, esta aplicación, antes de hacerla, determinen ustedes si ustedes están decididos a servir a la luz. Si en verdad ustedes en sus corazones están decididos a hacer eso, entonces hagan esta aplicación. Fíjense que él, él pone eso de frente y la aplicación dice así, tú tienes que poner de pie mirando hacia el este en cualquier momento del día, dice el maestro, y puedes decir audible o silentemente, magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente en mí. Eso lo pueden encontrar en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Y él decía, él dice, abajito en las líneas, esto pone en acción ciertos principios poderosos. Y en clases anteriores estamos haciendo la similitud entre esa aplicación y la lámina de la presencia. Y en realidad esa aplicación es la lámina de la presencia. Nada más que en una está escrita con palabras y en la otra está visual. Porque en ambas aplicaciones lo que se busca es hacer esa, esa línea directa de conexión entre la presencia y tú. Magno Dios en mí. Si ustedes ven la lámina de la presencia, que si no la tienen a mano, la pueden buscar en internet. Hay cualquier cantidad de, de, de imágenes de la presencia de la lámina de la presencia. La buscan a sí mismo. Lámina de la presencia yo soy. Lo van a encontrar. Magno Dios en mí. De una vez uno hace primero el reconocimiento de lo superior. Asumo ahora tu eterno amanecer y ahí se establece una relación. Ese amanecer se está dando lugar se está dando en nosotros en ese momento. Asumo ahora tu eterno amanecer. O sea, esa luz de la presencia está fluyendo a través de nosotros, está haciendo luz en y a través de nosotros. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad. Entonces, allí uno hace conciencia de ese canal directo entre la presencia yo soy y el ser externo. Y ahora viene la parte más importante. Recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan ajá, y manifiestan visiblemente en mí. O sea, esto es una cuestión... Que tú estás encarnando la presencia. O sea, tú te estás volviendo la presencia aquí. Eso es lo que busca la lámina de la presencia. Cuando uno hace esa visualización y uno visualiza ese rayo de la presencia anclándose en el corazón y esa luz fluyendo, y ya hemos hablado acerca de la luz que no es lo que nosotros pensábamos que era, sino que es la radiación natural de todo ser autoconsciente cuando está en armonía. O sea, esa luz de la presencia yo soy, es la misma esencia de Dios para nosotros, fluyendo a través de nosotros. Y cuando uno se puede conectar con esa imagen, eso abre puertas que yo no entiendo, pero que el Maestro Ascendido Saint Germain dice, si ustedes hacen esto, esto pone en acción principios poderosos y uno va a empezar a comprender cosas que uno no sabe ni cómo las comprende pero de repente empiezas a comprender esto de la presencia yo soy que es lo empiezas a sentir y se empieza a notar porque eso es lo otro se empieza a manifestar a través de ti entonces hacer este ejercicio de la lámina de la presencia es bien importante fíjense que ahora yo cambiaría mi forma de, de encarar a una persona que viene por primera vez y me pregunta, bueno, ¿y por dónde yo arranco? Por la lámina de la presencia. Porque es lo más práctico, es, es lo más sencillo. Tú la estás viendo ahí, tal vez. Es, es como que no, no tengo que ponerme a explicar nada abstracto ni no sé qué. No, vámonos a la lámina de la presencia y una vez que vemos qué es lo que significa eso, vamos a hacer el ejercicio de visualización de la presencia. Y ya ahí la persona empieza a hacer su experimentación. Porque esa es la parte importante el sendero para cada uno es individual. La experimentación es individual. Cada quien se sumerge en esa lámina como lo tenga a bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la visualización de la lámina de la presencia. Esa lámina tiene muchas cosas en las que uno puede poner su atención. Nosotros nada más nos estamos concentrando en un pedacito de eso, que es la conexión lumínica entre la presencia y el ser externo. Ahí es donde estamos poniendo toda nuestra atención. Y vamos a hacerlo en dos facetas. La primera, vamos a visualizarlo así como que la presencia descargando esa luz y anclándose en nosotros. Y en la segunda parte del mismo ejercicio vamos a sentir que nosotros somos esa luz que se está descargando a través del ser externo. O sea, son, son como dos puntos de vista diferentes. Es como como ver un elefante desde dos perspectivas distintas. Alguien lo está viendo de lado y alguien lo está viendo de frente. Y uno dice, no, no es el mismo animal, pero sí es el mismo animal. Es el mismo ejercicio, solamente que comenzamos con una perspectiva en donde nosotros somos el ser externo y después hacemos un cambio de perspectiva en donde nosotros somos la luz que se está descargando de la presencia. Y eso tiene efectos bien interesantes. Hello, Yari. Así es que bueno, ¿y llegaste justo a tiempo? Ah, mira, ya te... <risa> ya veo, llegó Yari también, vamos a hacer el ejercicio todas juntas. Así es que bueno, sin más, vamos a hacerlo cortito, no va a tomar más de cinco minutos, pero no se dejen engañar, aunque sean cinco minutos que uno puede pensar, es que ay, en cinco minutos no va a pasar nada. O si pasa, eh, en, estas, en este tipo de aplicaciones el tiempo importa muy poco. Lo que más importa es que uno ponga su atención en lo que está visualizando. Eso es lo más importante porque eso es lo que hace la conexión. Así es que, bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos, se relajen, respiren profundamente a su propio ritmo. Tomen conciencia de esas respiraciones profundas vayan haciendo cada vez más lentas esas respiraciones disfrutando esas respiraciones la respiración profunda aquieta el cuerpo físico y aquieta el cuerpo emocional también aquieta la mente respiren profundamente exhalen ese aire inhalen profundamente exhalen y ahora eleven su visión interna a un poderoso brillante magnífico sol sobre sus cabezas brillante como un sol de mediodía y de ese sol se descarga ahora una poderosa vertida de luz una magna cascada de luz dorada descargándose grandes cantidades de esa maravillosa luz entrando a través de nuestras cabezas y anclándose en nuestro corazón. Y desde nuestro corazón esa luz se expande a través de este vehículo físico en toda dirección. Sentimos como desde este sol maravilloso que es la presencia de Dios, esa luz se descarga y esa luz está en pleno movimiento como si fuera una catarata dorada que descarga y descarga y descarga a plenitud toda esa luz de la presencia yo soy. Se descarga hacia nosotros y sentimos como esa energía corre poderosa dentro de nuestro vehículo y sale para llenar al mundo con esa luz. Sientan el flujo de esa energía, el gran poder de esa energía, el tremendo anclaje en su corazón que magnetiza esta energía desde la presencia yo soy. Y ahora sientan cómo esa presencia yo soy, esa luz que se descarga de la presencia yo soy, es su verdadero ser. Ustedes son ese rayo de luz. Ustedes son esa luz de la presencia yo soy. Ustedes son esa presencia de Dios vertiéndose como luz a través de esos vehículos que utilizan. Ustedes son la luz que utiliza ese vehículo físico. Ustedes son la luz que utiliza ese vehículo etérico. Ustedes son la luz que utiliza ese vehículo emocional y mental. Ustedes son la luz que piensa y siente a través de esos vehículos. Ustedes son la inteligencia directriz de esos vehículos. Ustedes son el poder de la luz, el poder directriz de la luz. La presencia yo soy hecha luz. Tomen ahora una inspiración profunda y exhalen y abran sus ojos. Este ejercicio es bien interesante porque lo pone a uno, después de hacerlo ya repetidas veces, si es la primera vez que lo haces quizás no, pero si ya alguno de ustedes lo ha practicado, te pone en un estado de conciencia muy especial, muy especial. Y es porque ese ejercicio lo que hace es que recalca una práctica que el maestro ascendido Saint Germain nos da en sus libros de instrucción de un maestro ascendido y pláticas del Yo Soy, que es la práctica de sentir y aceptar, noten la palabra, sentir y aceptar a la presencia de Yo Soy como la fuente. Ustedes lo tienen que haber leído, el maestro ascendido Saint Germain lo dice como por todas partes, esa presencia yo soy es la fuente, es la fuente. Y él hace mucho énfasis en eso. Ya vimos la práctica de las afirmaciones como una manera de traer ese ejercicio de la, de la lámina de la presencia a nuestro mundo diario, cómo lo podemos usar en la práctica. La segunda práctica que vamos a ver hoy es Dios como fuente. Pero primero, Gaby, tiene un comentario.
1: Me causa... Eh, me llama la atención como él dice no sentir en vez de pensar. O sea, es que es profundo.
0: Sí, es correcto, es profundo. Sentir y aceptar. Sentir y aceptar.
1: O sea, que básicamente, como yo siempre he dicho, que el titiritero es el cuerpo mental. Y ese cuerpo mental influye en el cuerpo emocional, pero eso debiera ser al revés. El, el cuerpo emocional balanceado, quieto, armonioso, debiera ser el que el que, el que el que mueve las cosas en lo que es la personalidad. Una Fíjate
0: que va más allá. Esa luz que nosotros somos, que es la presencia, yo soy, es la inteligencia directriz de esos cuatro vehículos.
1: Ah, no, definitivamente. Uh -huh. Pero ya uno, ya ellos funcionando, no como funcionan, diario mientras uno aquí está encarnado eh, el cuerpo mental debiera ser un poco más como que oír más al, al emocional y eso no pasa porque el cuerpo mental siempre está en pugna y que no que yo voy a pensar no sé si me estoy
0: explicando sí sabes que eh, hay una analogía bien buena que yo he leído en varias partes no en la literatura de los maestros pero dicen que esa pero bueno lo que los maestros sí dicen es que el cuerpo emocional es mucho más grande que el cuerpo mental. Entonces, la analogía es que el cuerpo emocional es como un elefante. Es inmenso. Aunque puede ser un, un ejemplo un poco malo, porque los elefantes son bien inteligentes, pero vamos a decir que el elefante, este, este elefante es incontrolable. Él hace lo que le da la gana. Entonces, la mente, el cuerpo mental, es como la persona que el domador del elefante, que lo maneja y no sé qué, porque en Asia se utilizan mucho los elefantes como animales para hacer carga y esas, ese tipo de cosas. Ellos lo domestican. Entonces, el dueño del elefante sería el cuerpo mental y el elefante sería el cuerpo emocional. Exacto. El dueño del elefante es el que dirige al elefante y le dice dónde ir y qué hacer y no sé qué. Y si ellos dos están en armonía, todo está bien. El día en que el elefante amanece arrebatado y se le para enfrente... El dueño o el domador del elefante, ese elefante con su trompa pasa así, de pa, 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 ya listo, ahí, ahí quedó el, el cuerpo mental. Eso es lo que ocurre. Cuando el cuerpo emocional se desboca, ahí no hay, o sea, no, nadie lo puede parar, porque anda con su trompa tirando para todos lados y no deja a nadie vivo. Pero en realidad el que dirige es el cuerpo mental, porque es el, es el más alto, es el superior. Y es ahí, y el cuerpo mental es un cuerpo muy especial, porque ese es el cuerpo que tiene la facultad de crear. Uh -huh. se une
2: con, esa energía se une con el cuerpo mental y va bajando al emocional. Entonces, Lorna, eh, siente una radiación de amor. Uh -huh. Entonces, como tienes proyecto con esa energía que viene siendo el reino elemental, entonces tú sientes el deseo de ir donde ese reino elemental a brindarle esa bendición. En esa forma lo veo, porque el cuerpo mental uh -huh. tiene que estar bien armonioso. Es muy importante tener ese equilibrio. Si el cuerpo mental no está armonioso, no puede hacer un buen trabajo.
0: No. Y si el emocional no está armonioso, uh -huh. tampoco. Uh -huh. Y si el etérico no está armonioso, ya. O sea, es que necesitamos que los cuatro estén en, 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 línea. en línea. exactamente. Vamos a decir, no 100% perfectos, pero por lo menos tengan un buen nivel uh -huh. para que tú los puedas manejar. Uh -huh. ¿Tú quieres decir algo, Edith? No. Okay. A, a ver, Gaby.
1: Tú acabas de decir que el cuerpo mental es el que crea no Ajá. porque ahí es donde se modela la idea, uno visualizando y tal. Entonces, el cuerpo emocional es lo último ya para y un sentimiento obviamente pacífico para poder entonces manifestar lo que uno desea, porque esos Ajá. dos son los que se encargan de traer a la manifestación lo que uno está concibiendo, ¿no? Entonces, sí. tenía esa pregunta. Sí,
0: sí, es que fíjate que eso es algo que yo he estado reflexionando. Por favor, no lo crean así de buenas a primeras. Estas son consideraciones mías que pueden estar equivocadas. Pero yo estaba pensando, y con base en todo lo que hemos hablado acerca de los hábitos y todo eso, y lo subconsciente y no sé qué. Si nosotros fuéramos a hablar del libre albedrío, vamos a ponerlo así, está el cuerpo mental inferior y está un bloque abajo que es emocional, etérico y físico. El emocional está bien pegado con el físico. Está tan pegado que cuando uno siente una emoción muy fuerte, eso de una vez se te refleja en el cuerpo físico, en el estómago, te da dolor de cabeza, no sé qué. O sea, hay, hay esa, es, ellos, ellos tres son como un equipo, ellos están bien unidos. Si fuéramos a hablar del libro albedrío, el libre albedrío no está en el equipo de abajo, no está en el emocional, en el etérico ni en el físico. Ahí no hay esa opción del libro albedrío. El libro albedrío comienza a partir del mental, en nuestro caso del mental inferior. ¿Por qué yo digo eso? Los animales, por ejemplo, los animales son súper inteligentes, ya se ha demostrado. Antes la gente pensaba que los animales eran tontos y no sé qué, ya hoy la, todo el mundo sabe que, oye, cualquier persona que tenga un perro o una mascota sabe que ahí hay inteligencia, ellos tienen su personalidad y todo. Pero yo recuerdo que Jorge, cuando nos estaba eh, explicando estos temas, él decía que ellos tenían cuerpo mental incipiente. Incipiente quiere decir apenita, o sea, como que está comenzando. O sea, no es un cuerpo formado, pero es como un inicio de... Pero esos son los animales, como quien dicen los animales superiores. Por ejemplo, los mamíferos. Ustedes ven que los mamíferos tienen su personalidad, ellos juegan, ellos tienen toda su, a, su cuestión social. Pero cuanto más bajo uno va, por ejemplo, aves, después va reptiles, después va los peces, y ajá, sigues bajando... Por ejemplo, una medusa. Una medusa es, es igual a cualquier otra medusa, pero si tú subes un poco más en la escala evolutiva, tú ves que un mono, por ejemplo, no es igual a otro mono. O sea, el mono tiene su personalidad. Entonces, Pero igual, ustedes ven que los animales siempre son animales, a diferencia de nosotros que nosotros nos reinventamos. Nosotros nos adaptamos de una forma que los animales no lo pueden hacer. O sea, ¿Cuál es la diferencia allí? No es la inteligencia porque toda vida es inteligente, las plantas tienen gran inteligencia, o sea, todo lo que está vivo tiene inteligencia, porque si no, no pudiera subsistir. La diferencia está en el cuerpo mental. Eso es lo que a nosotros nos da eso, que intuitivamente nosotros sabemos que los animales no lo tienen y que nosotros sí lo tenemos, es el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque ese es el que crea las formas. Con el cuerpo mental tú creas la forma que luego, con el emocional, etérico y físico, tú precipitas. O sea, la, la creación es en el mental, la precipitación es en el emocional, etérico y físico. Entonces, el emocional, el etérico y físico, ellos están sujetos realmente a nuestras programaciones. Ellos son cuerpos reactivos. Tú los programaste a ponerte bravo cuando te pasaba esto y eso es lo que ellos van a seguir haciendo para siempre. El mental es un poco diferente. El mental tiene como otras maneras. O sea, tú, lo, tú lo puedes programar, pero tú también puedes pensar libremente los vehículos más inferiores como que esa capacidad no, no la tienen tan bien. Entonces, por eso es que el mental realmente es el que siempre dirige. Nada más que como en nuestro caso, nosotros todo está enredado, mental, emocional, está todo tan mal. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de esas sutilezas, pero yo pienso que, y los maestros nos lo señalan todo el tiempo, como que necesitan poner todo en orden. Ellos hacen mucho énfasis en el emocional porque el emocional es como el elefante. O sea, si tú no tienes ese elefante bajo control, por mucho que tú hagas, pap, 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 llega un día de mal humor y te destruyó toda la casa, la aldea, porque es el más grande, es el que más energía tiene. Pero no es porque sea el director. El director siempre es, porque el mental es el que pone las formas. Por ejemplo, si no...
2: El orden también, ¿no? El mental, porque él te va ordenando.
0: En cierta manera, sí, porque ponte, mira esto, imagínate que tú en tu cuerpo mental tengas de que yo soy un fracaso. Eso te va a poner en orden, en el orden que tú no quieres, pero eso es lo que se va a precipitar a través de toda tu vida. Pero la, la capacidad de crear esas formas de pensamiento, los maestros le llaman eso pensamiento-forma, eso ya forma parte del mental. Entonces, por eso es que uno, con el mental y el emocional, sí, uno tiene que trabajar bastante bien y uno tiene que saber qué es lo que hay en tu mental, porque eso le da forma al resto de tu vida. Entonces, idealmente, ¿qué debería ocurrir? El tal mental inferior totalmente desconectado haciendo de las suyas. No, él debería estar integrado con el mental superior de manera que tú recibas esa inspiración directa y lo que se refleja en el mental inferior son estos, lo que los maestros le llaman las ideas divinas. Pero en realidad son las cosas que tú necesitas. Ay, a la vida, quiero montar un negocio porque mira que quiero hacer esto y esto. Si tuviéramos conectados, ahí viene la idea. O sea, esa idea... Después tú la precipitas, o sea, te viene la idea, pero la idea es solamente una idea, pero ya está allí. Tú lo que tienes que hacer es, bueno, ahora le voy a dar la formita aquí en el físico, emocional, no sé qué, para traerle la forma. Así debería ser. Uh -huh. Pero como estamos desconectados, entre comillas desconectados, entonces al mental inferior se le ocurre cualquier cosa que vio por ahí, vi todas las malamañas que se le pegaron, todas las cosas que alguien te dijo. Y esos son los pensamientos, formas que él está creando y dándole, y eso es lo que estamos precipitando. Uh
2: -huh. Una pregunta, entonces es importante la disciplina interna que uno tiene que tener para poder llegar a hacer ese trabajo. Así es. Es una disciplina totalmente 24-0, siempre.
0: 24-7, y fíjate, o tú pones orden o ellos te ordenan a ti. O sea, esa es la única, la única decisión. O tú pones orden y tú decides qué tú vas a, a pensar y a sentir, o ellos van a decidir por ti. Y lo que ellos van a decidir no es nada bueno. Edith. Ay, ya la vida.
3: Sí, tienes dos preguntas y un comentario.
0: Ajá.
3: Primera pregunta viene de Dan Jovet Montilla. Saludos desde Betania. Ay, Bendiciones. Cuando hablan de formas en el mental... ¿Están hablando de las formas pensamiento?
0: Así es, es correcto. Uh -huh.
3: Manuela dice, Lorna, me pasa que ahora me es más fácil guiar mis acciones. Siento que mi mente y el corazón alineados, alineado, comprender la lámina me está llevando a ser en mi presencia y no ser mi personalidad.
0: Ay, gracias Manuela. Es que eso es, eso es lo, que, lo que empieza a ocurrir cuando uno empieza a poner su atención en esta lámina. Nos empezamos a integrar. Entonces ya esa desconexión que había de nuestro mental pensando locuras y nuestro emocional haciendo más locuras es como que empezamos a poner orden. Realmente es eso. Tú te empiezas a alinear, te empiezas a alinear y ellos también se empiezan a alinear y entonces tú ves que tu vida empieza a fluir de una manera... Mejor, O sea, no es que no hay problemas, no es que uno no se encuentra en situaciones difíciles, pero la manera en que tú enfrentas eso y la manera en que tú fluyes es con mucho menos sufrimiento, con más alegría. Y uno hasta que se, se sorprende a veces, dice, wow. Pero es que eso, eso es la... Ah, ¿Ese cuál es el siete? Creo que es, creo que sí. Eso simplemente es la consecuencia natural de ese alineamiento con la presencia. Uh -huh. Voy con Edi primero y después con
3: Yari. Sí, Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice, bendiciones Lorna y a todos. Dios bendiciones. 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 ¿Es igual que decir que los humanos tenemos intuición y los animales instinto?
0: Sí, se pude, pudiéramos decirlo de esa manera. Porque sea como sea toda vida, sea, sea vegetal, animal, humana, nosotros estamos conectados todos a la fuente, entonces todos tenemos nuestras maneras de recibir esos impulsos de la fuente y cada especie, yo me imagino, la recibe diferente. En nuestro caso, esas intuiciones vienen como esa inspiración, esas, esas, como que esos destellos que, que, que es como si uno los viera, porque eso es lo que uno dice, como que, ay, vi la, vi la solución, vi la respuesta. Esa es una manera coloquial como de poner en palabras algo que es una experiencia interna. Como con, con la visión interna, tú pudiste captar algo que estaba ahí que antes no habías captado. Yari. Ay, Yari después Elma. Uh -huh.
4: Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Ese enfoque que nos estás trayendo de, de adentrarnos a reconocer a la presencia como que yo soy la presencia y la lámina y yo somos una, le hace ver a uno también ese espejo de que comienzas a cuestionarte cuestionarte uno uno mismo, pero sin ese sufrimiento que estás diciendo. Mm. Y uno se comienza a preguntar cosas, porque yo estoy experimentando por ese lado mi experiencia. Ajá. Digo, Yariela, esto es así, esto no es así, pero no con esa tortura, digámoslo mm. mental, sino como con un enfoque que, que es esa guía. Vea que esto no lo estás haciendo bien, ¿por qué no cambias? Yo me lo he dicho porque todos tenemos nuestras... Nuestras cadenas, como decimos. Y yo creo que me estoy comenzando a ver de una manera, pero como en armonía. Digo, esto no lo estás haciendo bien. ¿Qué te pasa que no quieres cambiar? Porque <risa> yo misma me cuestiono, pero no es un cuestionamiento de tortura ni nada. Y si y si el mental se quiere ir por ese lado, como que uno vuelve al carril más rápido. ¿Tú sabes Entonces, que es verte uh -huh. al espejo pero ya el espejo lo vas limpiando. Es como una anécdota que hay por ahí que, que la mujer criticaba, oye, esa mujer no sabe lavar, no sabe lavar, no sé si la han escuchado. No. Dice una anécdota que todos los días se sentaba una mujer en una ventana de cristal, bueno, en Panamá no tenemos esas ventanas tantas de cristal, o oh, ahora las estamos teniendo más, y siempre veía que la mujer tendía sábanas blancas, ella no sabe lavar, siempre ella las veía sucia, pero ¿qué pasaba? Que un día el esposo limpió el ven, la ventana y dice: Ay, mira, hoy lavó bien. La mujer siempre lavó bien. Ella era la que veía su espejo. Por eso dice: No no critiques al, al, al prójimo. Por ahí va la, como que la, la metáfora. Mírate a ti mismo, mírate cómo está tu ventana. Y a veces vemos y, y nos vemos a nosotros mismos. Entonces, yo, yo me siento así últimamente. Como que yo estoy comenzando a limpiar mi vidrio. Oye, qué interesante. Si me pudiera
0: atrever a decir algo con respecto a esa experiencia que me parece tan, tan interesante, gracias por compartir. Uno de los, de los efectos que yo he sentido de hacer este ejercicio es que tú te empiezas a desidentificar de los vehículos externos. Porque antes uno realmente se siente, aunque uno lo lea y lo diga, dice que yo no soy mi vehículo mental, yo no soy el vehículo emocional. Y uno habla de ellos como vehículos, uno se siente que uno es su mente, uno siente que uno es sus memorias, uno siente que uno es su historia, uno siente que uno es sus sentimientos. Con este ejercicio, lo que empieza a ocurrir, por lo menos lo que me ha ocurrido a mí, es que tú te. te como, es como, no sé, como que de repente tienes como un poder especial que va creciendo poquito a poquito y te permite a ti ver la cuestión en separado pero no separaba de separatividad, sino que tú empiezas a darte cuenta de las conductas de tu cuerpo mental como si fuera un vehículo. O sea, ya no estás debajo de, de, de su yugo, sino que ahora tú lo estás viendo y, te, y como tú dices, ¿por qué no está el sufrimiento? Porque no, es, ese cuestionamiento ya no viene del cuerpo mental. El cuerpo mental es el que lo tortura a uno, porque uno lo programó para eso, porque bueno, pues. Y que, ¡Ay! ¡Qué tonta! Me equivoqué. Tú siempre te equivocas. ¡Qué idiota! No sé qué, no sé qué. Eso es uno mismo hablándose a uno mismo. Yo por qué me tengo que hablar así. Yo me puedo decir cualquier cosa. Yo no tengo por qué hablarme así. Pero es que claro, uno lo ve afuera, lo refleja adentro. Pero cuando uno está más integrado, uno se da cuenta, eso que estoy haciendo es una programación. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la programación. O sea, no hay culpa, no hay castigo simplemente es como si tú ves tu celular ¡hey! ¿por qué está lento? ¡ah! es que le instalé este software no sé qué, hazlo, desinstalo ya, pues ya, se acabó yo no me pongo a pelear con el celular, y que, ¿por qué estás lento? ¿qué te pasa? no sé qué no, yo simplemente digo ¡ah! porque el celular es un vehículo él es mi instrumento, eso es lo que dicen los maestros yo pienso que ahí hay mucha sabiduría algún día lo comprenderemos bien que ellos nos dicen, nuestros vehículos son, esos vehículos que ustedes tienen son sus instrumentos, son sus vehículos, son sus vehículos, no son ustedes, son sus vehículos. Ese cambio de conciencia, que es más profundo de lo que uno piensa, yo pienso que comienza cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de la lámina. Sobre todo cuando uno hace ese cambio, darse cuenta que uno es la presencia a través de esos vehículos ya tú los empiezas a percibir de una manera diferente. Y la forma en que eso se siente en la vida diaria es que tú tienes más autocontrol. Ya no te cuesta tanto como antes. O sea, tú los puedes parar más rápido y con menos sufrimiento. Porque ya tú empiezas aquí como... Como los niños chiquititos cuando están, cuando cuando los niños cuando son bebés, que tú los ves que los movimientos son así como locos, ¿no? pues ellos están aprendiendo a usar el cuerpo físico. Pero una vez que ya el niño empieza a agarrarle el truco y empieza a saber cómo gatear, empieza a saber cómo correr, ya tú te das cuenta que se está empoderando de su cuerpo físico. Ya entiendo cómo funciona esta mano y este pie. Es algo así. O sea, eso es lo que a nosotros nos empieza a pasar cuando hacemos este ejercicio de unificarnos con la presencia. Ya tú empiezas a aprender a... Ah, este mental funciona así, así arranca el emocional y ya tú empiezas a poner orden, Elmi.
2: Qué interesante, Lorna, sobre la presentación de la lámina, porque pude ver que es parte de esa estructura viene de la precipitación. En el, en el mental superior lo acabo de ver, porque si yo no tengo ese alineamiento de mi mente uh -huh. y, mi, y mi pensamiento, yo no puedo precipitar porque la lámina está ahí y yo debo presentarme ante esa iluminación para poder absorber la información de lo que voy a realizar. Lo acabo de ver. Es es que esa...
0: hey, fíjense, antes de pasar a Yari, ¿qué dice? ¿Qué dice? creo que esto lo dice, ay no me acuerdo quién lo dice, creo que era Lady Meta también lo creo que lo dice el maestro señor Saint Germain nosotros somos rayos de luz precipitados o sea nosotros somos una precipitación de la presencia o sea nosotros somos la precipitación de la presencia hay un pensamiento forma ¿cómo se llama ese pensamiento forma? el santo ser crístico el santo ser crístico es el pensamiento forma a través del cual la energía de la presencia se vierte y se precipita en nosotros ¿Por qué nosotros no somos esa perfección que deberíamos ser? Ya lo dijimos. Pues estamos todos desalineados, vamos para todos lados. Que si estuviéramos en ese alineamiento, la descarga es directa, directa. Yari. Mira,
4: te pido permiso para leer unas palabras del amado Maestro Señor San Germain que me están ayudando a alinearme con la presencia. Ah, a ver, a
0: ver. Dice, libro, libro.
4: Liberación. ¿Qué libro? Quiere decir, perdón. San Germán, volumen uno Ajá. del diario El Puente de la Libertad, página 62 para que lo
0: Sí, porque después me empezó a escribir, alemán, que escribía, que ¿qué página? No sé sí. qué.
4: Okay. Eh, dice, liberación, quiere decir la habilidad de incorporar las energías de los propios cuerpos internos lo que sea necesario para convertirse en maestro, mayúscula, de pensamiento, de sentimiento y de toda forma manifiesta.
0: ¿Tú ves la cosa?
4: Habilidad. Yo me quedé...
0: Claro, es la habilidad me de tu poder... Que... Es la habilidad de agarrar ese elefante y de agarrar al dueño del elefante y sentarlos a los dos ahí con el etérico y el físico y decir, ahora ustedes me responden a mí. Eso es, que tú agarras esas energías... Eso no lo podemos hacer cuando estamos enganchados, cuando estamos identificados con los cuerpos inferiores. Estamos bajo ellos, o sea, estamos totalmente bajo su dominio, porque tú sientes una rabia y tú sientes que te estás muriendo y que eres tú y no lo ves que mi vehículo emocional está reaccionando debido a una programación que tuve. Tú tienes una, no sé, un resentimiento o, una, o es que hay esta idea que no sé qué, o te estás autodepreciando. Todas esas son cosas, son manifestaciones de los vehículos externos. No son manifestaciones tuyas, de tu, de tu ser. Son manifestaciones de los vehículos internos. Nosotros necesitamos agarrar el control de esos vehículos. Pero la forma de agarrar el control es que tú quitas tu atención de ellos. o sea No es que tú les quitas la atención porque no lo puedes hacer 100%, porque tú estás aquí encarnado. A lo que los maestros se refieren es que tú cortas la identificación.
4: Porque aquí lo dice. Y lo que una de las palabras dos fue la habilidad esa palabra me, 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 me uh -huh. y de lo que sea necesario o sea tenemos y ellos nos dan el, las directrices cuando él me dice lo que sea necesario él me está abriendo como una puerta hey tú tienes una gama de lo que sea necesario para que tú alinees y tú tengas la habilidad de llevar a convertirte en maestro de la energía uh -huh. eso es liberación entonces cuando yo veo lo que es necesario no es el lado negativo que yo ahora voy a hacer no es como dice, ahí están todos los dones. Yo lo vi, A mí se me vino esa palabra. Digo, bueno, Ajá. están todos los dones divinos. Es lo que yo necesito en el momento. Lo que sea necesario, pero en bien. Ajá. Para ser maestro de mi propia energía. Yo me quedé y digo, wow. La, yo comencé a leer mmm, al maestro hace poco. Y cuando llegué a esta página, yo quedé así como que... Y lo estoy como que lo leo todos los días... Porque, digo, entre la lámina de la presencia, esa conexión, y lo que tú me estás diciendo a mí, que lo es liberación, es, es como un, una fórmula para tener ese control de la energía, para convertirnos en maestros de la energía.
0: Ajá. Habilidad. Esa palabra es bien interesante porque tú no naces con una habilidad, tú la desarrollas. Y eso es lo que uno hace con la práctica diaria de este tipo de ejercicios. O sea, tiene que ser, por lo menos si no es diaria, que sea regular. Es que si uno no lo hace, es que esa es la cuestión. Si uno no lo hace, no lo vas a experimentar. Y fíjate eso que tú decías, Yari, que les hablaba de esta otra forma, como otro ejercicio que tiene el maestro, que él nos los presenta, de ver a Dios como la fuente. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir, con, con lo que ha sido tu experiencia de esas palabras. En el caso de las afirmaciones, las afirmaciones son más pienso, y esta es mi forma de verlo, no es que sea así, son más para cosas específicas. Las afirmaciones del maestro, por ejemplo, de que si se te perdió algo, usa esta. Si tiene un problema de salud, usa esta. O sea, son para cosas muy puntuales. Sin embargo, esta forma de ver a Dios como la fuente es mucho más amplia. Recuerden que para usar las afirmaciones no es solamente decirlas, sino que la... La clave para que las afirmaciones funcionen es que primero uno trae eso, esa convicción que uno ha sentido con la lámina de la presencia. Uno hace la afirmación desde ese punto de plenitud de la lámina. Por ejemplo, si yo voy a hacer una afirmación como las que da el maestro de opulencia, yo primero traigo el sentimiento de esa lámina de la presencia donde yo estoy conectada con Dios y entonces hago esa afirmación porque yo lo estoy haciendo desde un punto de plenitud, no desde el punto de vista de la carestía, que es como uno lo hace cuando uno está desesperado y no, no sabe ni qué hacer. Y Entonces uno repite la afirmación como 100 veces con ese sentimiento de desesperación. No, las afirmaciones se hacen primero con esa conciencia de que tú eres esa presencia o que la presencia te está vertiendo y luego haces la afirmación. En, en ver a Dios como la fuente, el maestro tiene... El maestro eso el maestro lo enfatiza todo el tiempo. Les voy a leer una de esas, de, esas, de esas selecciones. Pero lo más importante es algo que tú dijiste. Tú siempre tienes esa energía para lo que tú necesites. Esa energía ya está allí. Ya está allí. O sea, no es ni siquiera que tú tienes que ir a pedirle un préstamo a la presencia de que aquí, amada presencia, voy a llenar el formulario para que tú me des. No, ya esa energía está allí. Dice el maestro, esto está en Pláticas del Yo Soy en la página 10, la habilidad de ustedes para levantar la mano y la vida que fluye a través del sistema nervioso de su forma externa es Dios en acción en su cuerpo a través de su mente. Mis amados estudiantes, traten de utilizar este medio sencillo como un recordatorio de Dios en acción en ustedes. Esa es una de las aplicaciones que él hace para esto de ver a Dios como fuente. Este, esta es una de las maneras que en todo lo que tú haces, tú piensas, esto es Dios en acción a través de mí. Nuevamente, eso parece una gran tontería y uno diría, ¿qué? No sé qué. Y yo lo pensé también. Pero cuando uno lo une con la lámina. Es algo totalmente diferente. Porque cuando tú vas a hacer conciencia de esto, mis amados estudiantes, traten de utilizar este medio sencillo como un recordatorio. Noten cómo él lo dice: un recordatorio de Dios en la acción en ustedes. En cualquier momento del día, ustedes recuerdan la lámina. Y en el momento que ustedes recuerdan la lámina, siento yo que lo más importante es recordar esa conexión. Esa conexión, lo que tú estás haciendo, tú eres Dios en acción allí. Entonces el maestro te dice, mira, cuando ustedes caminen por la calle, dice, piensen durante un instante, es mediante la inteligencia y el poder de Dios que yo camino, y es mediante su inteligencia que sé para dónde voy. O sea, uno se vuelve ingenioso con esto. En el momento en que uno se acuerde, en cualquier momento del día, por ejemplo, tú estás lavando tu ropa o tendiendo tu ropa, y tú te acuerdas, la lámina de la presencia, yo soy Dios en acción tendiendo esta ropa, pero con la conciencia de la lámina y esa luz de la lámina a través de ti. Mira, tú vas a acabar con una sonrisa en el rostro, vas a tender esa ropa así, en la armonía perfecta, porque de verdad que se siente. Y dice el maestro, sigue diciendo, así verán que le será imposible continuar sin entender que todo movimiento que hagan es Dios en acción. O sea, si uno quiere entrar rápidamente a esta conciencia de que uno es esa presencia yo soy, este es uno de los ejercicios que uno puede hacer. El maestro te dice, si tú quieres, miren, verán que le será imposible continuar sin entender que todo movimiento que hagan es Dios en acción. Si yo quiero entender esa presencia que es, yo digo, pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí viene la receta del maestro. Ejercicio de visualización, lámina de la presencia. Tenla en mente durante el día. En el momento en que te acuerdes, yo soy Dios en acción, haciendo papá, pa, pa", lo que sea que estés haciendo. Conduciendo, caminando, hablando con alguien, en tu computadora, leyendo un libro, en lo que sea. Y sigue diciendo el maestro, cada pensamiento en su mente es la energía de Dios, la cual les permite pensar. Cuando sepan que esto es un hecho y no hay manera de disputarlo... ¿por qué no adorar a esta magna presencia de Dios en acción en ustedes? Darle la plena confianza, confiar y tener fe en ella, en vez de apelar a la expresión externa que está vestida y calificada y coloreada por el concepto externo o humano de las cosas, prescindiendo de la magna presencia única que le permite a lo externo expresarse? El maestro con esta larga pregunta lo que, quiere, lo que nos, nos cuestiona a nosotros dice, una vez que tú sepas esto como un hecho. O sea, una vez que tú hayas hecho esto tanto, pero tanto, pero tanto, que ya tú te das cuenta, Ey, en verdad, yo soy Dios en acción, el Maestro nos, nos, nos pregunta, entonces, ¿por qué no le das plena confianza a esa presencia de Dios? ¿Por qué pones tu confianza en las cosas externas? ¿Por qué no me das la confianza a mí, a, la, a esa presencia? Y yo pienso que es porque, en tanto que nosotros no nos hayamos desilusionado de la vida... Y te dirán, uy ¿esto cómo así? Vamos a seguir poniendo nuestra atención en lo externo. ¿A qué me refiero? Y me acuerdo la primera vez que yo le escuché esto a Jorge, yo casi me voy para atrás, que Jorge decía que el camino a la ascensión es el camino de la desilusión. Y yo dije, ¡ah! ¿Qué? No entendí, porque yo tenía mi idea de desilusión a una palabra con una connotación no, no buena, pues. Pero después entendí lo que él quería decir, y de hecho él lo explicó muchas veces, que es que tu desilusión, ¿qué quiere decir? Que se te cae la ilusión. Que ya no hay ilusión, la ilusión se desvanece y tú ves lo que es en realidad. Mientras nosotros tengamos la ilusión de que lo externo nos va a hacer felices, de que, y voy a hacerlo más concreto, mientras tengamos la ilusión que una persona nos va a hacer feliz, ah, la pareja perfecta, eso es lo que me va a dar felicidad, mientras yo tenga esa ilusión, yo no voy a confiar en la presencia. Mientras yo tenga la ilusión de que mi provisión, mi dinero, viene de un trabajo externo que alguien me dio o un negocio que yo monté, no voy a poner mi confianza en la presencia. Pero la razón de esto no es porque intelectualmente uno dice, dice, ah, es que eso es lo que dice el maestro. Okay. Entonces ahora yo no voy a ponerme atención en lo externo, yo voy a ponerme atención en la presencia, pero uno realmente no ha comprendido esto que quiere decir y uno sigue anhelando la compañía de otra persona, uno sigue anhelando el dinero que viene de afuera. No sé si me estoy explicando. La forma de hacer esto es darse cuenta de una vez por todas que la respuesta no está afuera. Y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que comprobar. Eventualmente, si uno está en autoobservación, tú te das cuenta que por mucho que tú obtengas ayuda de lo externo, nunca dura. Tu vida está perfecta en un área, se desbarata en la otra. Cuando ya tienes la otra bajo control, surge otra cuestión. Ah, ya pude pagar el préstamo, gracias, a más presencia yo soy, pero en, pero en realidad tú estabas confiando en la persona que te dio el préstamo. Ah, ya pude pagar el préstamo, ahora se enfermó fulano. Ya fulano se recuperó, ahora tenemos un problema de las tuberías en la casa. Ya se arregló esto, ahora tenemos no sé qué, y ahora surge no sé qué. Lo externo no es permanente, no te da la satisfacción permanente que uno está buscando. La verdadera felicidad no está ahí. Pero eso es algo que cada uno de nosotros tiene que darse cuenta. Cuando uno realmente se da cuenta de eso, entonces uno hace este cambio y uno dice, ok, ya entiendo cómo es la cosa. Yo realmente quiero ser feliz. En lo externo no está la solución, está en la presencia. Esto puede sonar como uno de estos discursos religiosos, pero en realidad no lo es. Es bastante científico. Es simplemente darse cuenta de eso. Hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso. Una de las personas que se dio cuenta, de las más famosas, fue el Buda, hace 2600 años, donde él se dio cuenta. ¿Y tú sabes qué? Si, si todo lo que está en, en lo externo es impermanente y ahí lo único que me espera al final es el sufrimiento. Porque por muy feliz que yo sea en una vida, vamos a decir que en esa encarnación todo te fue súper bien, al final desencarnaste. Y entonces, ya pues. En esos últimos momentos de, de, de vida, tú no te quieres ir. Tú no quieres dejar esa vida. Tú no lo quieres, no sé qué. O sea, la felicidad no está en el plano físico, no está en el plano etérico, no está en el emocional y no está en el mental únicamente en la presencia, en la medida en que uno se dé cuenta de eso, en la medida en que uno suelte esa esperanza de que afuera te va a resolver, uno no va a poner su atención en la presencia de yo soy. Entonces, esa es una pregunta que yo tenía, y dije, pero ¿por qué uno no lo hace? Ah, ya, ya ahora yo sé por qué. Porque uno tiene la esperanza de que alguien más te resuelva y entonces mientras alguien te puede resolver, que tú crees que te resuelve mucho más rápido, tú que vas a estar invocando a ninguna presencia. Cuando tú te das cuenta que eventualmente no es así, entonces uno hace su cambio de conciencia. Bueno, ah, hay un comentario.
3: Dice Valentina Charri desde Cali, Colombia. Buenas tardes, familia Serapis Bay.
4: Bendiciones, bendiciones.
3: Muy difícil poner la confianza en la presencia cuando las deudas nos están respirando en la nuca.
1: Así es.
3: Y dice Aristides Robles solo debemos tener apego a la presencia yo soy. La ley de la impermanencia es motivo de la desilusión.
0: Ajá, exacto, la impermanencia es motivo de la desilusión. Y con la presencia, Aristides, no es apego, porque tú te das cuenta, eventualmente uno se da cuenta, sobre todo con este ejercicio de la lámina de la presencia, que tú, tú eres la presencia, o sea, tú no puedes no ser la presencia, o sea, ahí no hay apego, tú tienes apego con algo que no eres tú. Tú eres la presencia. O sea, eso está por encima de eso. Y sí, con eso de las deudas, ahí es difícil porque esas son una de estas cosas grandes oportunidades en donde uno tiene para hacer esos cambios de conciencia. Que no se ven como oportunidades ni se sienten como oportunidades cuando le pasan a uno. Yo, yo comprendo. Pero si uno sabe cómo usar las cosas que te pone la vida, la salida siempre está cerca siempre está cerca. Lo que pasa es que una vez entra como en pánico y uno no se da cuenta. O sea, los maestros te dicen, pon tu atención en la presencia. Porque poner tu atención en la presencia es aquietar los vehículos externos para que la inspiración divina de cómo tú vas a resolver, porque tiene solución, venga. Pero ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, en mi casa yo tengo tenemos unos alimentadores de colibrís llegan un montón de colibrís ellos son excelentes volando ellos no se chocan con las ventanas y que, está, que son vidrio, ellos no se chocan con eso ellos son bien experimentados pero ¿qué ocurre? hay veces que se les va la onda se ponen a pelear y quedan desubicados porque son bien peleones los colibrís déjame decirte sí, yo he quedado sorprendida bueno, se desubican y les entra miedo y entonces ¿qué pasa? se empiezan a chocar con las ventanas porque la ventana es transparente y quieren salir y se empiezan a chocar cuando ellos están volando normal, eso no les pasa. Pero cuando tienen miedo, de una vez se chocan y se chocan y se chocan y se chocan, entonces tiene uno que ir a salvarlos. Entonces yo veo que nosotros como los seres humanos somos así. Cuando tenemos miedo, nos chocamos, nos chocamos, nos chocamos, nos chocamos, nos chocamos. Nos chocamos. Valentina también se llama, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces, Valentina, de Colombia? De Cali, Colombia. Valentina, ¿cuántas veces tú has estado en esa situación? Estoy segura que más de una. Nos chocamos, nos chocamos, nos chocamos. Hay un dicho aquí en Panamá, que yo me imagino que todos los países lo tienen, porque a veces yo digo Di que este es un dicho para mí y después me escriben y que no, acá también lo tenemos. Y que, mm, mm". Entonces, bueno, dice, en la puerta del horno se quema el... pan. No, perdón, na tanto nadar para morir en la orilla, ese. Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Qué significa eso? Que ya toda la parte difícil la hiciste, y te y te viniste a morir, llegaste, ah, pa!, y ahí caíste. Entonces, eso es sabiduría popular, para decir, oye, la solución está ahí mismo, está al lado tuyo. Lo que pasa es que uno está tan desesperado que no te das cuenta que está allí. La solución siempre está cerca, siempre está cerca, pero uno no lo ve porque uno anda todo desesperado. Así que lo que uno hace es que uno se calma, haz el ejercicio de la lámina de la presencia, deja que la cosa fluya y que seas iluminada y vas a ver que se te va a presentar lo que tú tienes que hacer y como decía Yari, sin sufrimiento y sin nada, y como decía Elma también hace un rato que estábamos conversando, la cosa va a fluir así de uh, uh, y ya, sin problema. Pero es que uno de todas maneras quiere resolver su cosa a punta de voluntad humana porque el banco es el que me va a salvar, fulano es el que me va a dar el préstamo. Pero eso uno tiene que experimentarlo, Valentina. Pues si tú no lo experimentas, son mis palabras, que puede que no sean verdad, porque tú no sabes, Así es que yo te puedo decir mi experiencia, que es esta, que sí funciona, pero a menos que tú lo experimentes, no lo vas a saber. No es tan difícil. En realidad no es tan difícil. La misma energía que uno gasta preocupándose, uno la puede usar para hacer el ejercicio de la lámina, aunque sea una vez. Y mira a ver qué pasa. Uno tiene que experimentar estas cosas. Bueno, ya casi estamos sobre la hora. Pero antes de terminar la clase, quería darles la otra forma en que uno pueda hacer el ejercicio de, de Dios como fuente. Y eso está en, pa, en la página 12 de Pláticas del Yo Soy. Y dice así, el maestro Ascendido San Germain. Una vez que el estudiante comprende plenamente que todo deseo correcto es Dios en acción, escuchen esto que es bien interesante. Una vez que el estudiante comprende plenamente que todo deseo correcto es Dios en acción, impulsando su energía hacia adelante, en dirección a la plena realización, y que siempre es autosostenida, rápidamente se hace consciente del poder ilimitado, poder e inteligencia con que cuenta para llevar a cabo cualquier propósito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú sientas en tu interior el deseo de hacer algo que es constructivo, cualquier cosa, quiero hornear un pastel cualquier cosa es constructivo sí porque lo quiero hornear porque quiero probar esta receta y también quiero que la gente lo pruebe y tú sabes lo? es una actividad constructiva yo quiero aprender cómo se hace quiero aprender a bordar porque sí pues porque quiero expandir ese regalo cualquier cosa de eso dice el maestro ese es Dios en acción uno piensa que a mí se me ocurrió dice el maestro no eso es un impulso de Dios en acción queriéndose manifestar a través de ti en ese momento o sea que si en el, ahora mismo ustedes tienen un proyecto que es un proyecto constructivo y ustedes se han preguntado ¿será que Dios querrá que yo haga esto o no? el maestro ascendió San Germán dice ¿es constructivo? si la respuesta es sí va más allá querida o querido ese es Dios en acción a través de ti haciendo ese proyecto y es más, él dice y que siempre es autosostenido o sea que el, el, la presencia yo soy no solamente te da la idea se da el presupuesto para hacerlo. Sigue diciendo el maestro acá abajo, con este entendimiento sencillo, la palabra fracaso sería borrada por completo de su mundo y en poco tiempo su conciencia, porque caería en la cuenta de que está manejando una energía, una inteligencia y un poder que no pueden fallar. Si tú tienes un proyecto constructivo, y tú caes en la realidad, tú realizas, te das cuenta que eso es Dios en acción, tratando de expresarse a través de ti, a través de ese proyecto, eso no puede fallar. Si es la presencia yo soy haciendo esa manifestación, eso no puede fallar. Vas a tener tus altas, vas a tener tus bajas, como cualquier cosa en la vida, pero lo que tú puedes estar seguro o segura es que al final hay logro. Y sigue diciendo, así es como estudiantes e individuos llegan a su pleno dominio de acuerdo con la intención de Dios. Jamás fue la intención de nuestro gran padre, todo sabiduría y todo amor, que a alguno de sus hijos le faltara algo. Pero en vista de que ellos permitieron que su atención se fijara en las apariencias externas, las cuales son las arenas cambiantes del desierto, se separaron en gran medida, consciente o inconscientemente, de esa gran opulencia e inteligencia. Esta gran opulencia es el, des, el derecho natal de, cua, del cual puede disponer todo aquel que vuelva su atención al yo soy, el principio activo de Dios eternamente dentro de sí, como la única, y aquí ve la cosa, la única, única, única fuente de vida, activa inteligencia y opulencia. O sea, que Esa es otra manera en que uno puede realizar la presencia. Si tú tienes algo constructivo que estás haciendo, es darte cuenta, esto es Dios en acción a través de mí. Esto no puede fallar. Pero no puede fallar desde el punto de vista humano, no. Desde el punto de vista de la presencia de Dios en ti, porque siempre va a haber crecimiento cuando tú estás alineado con la presencia yo soy. Siempre va a haber aprendizaje. Entonces, esta parte es muy interesante porque eso tiene que ver con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con las cosas que nosotros queremos. Eso es Dios en acción. Y el presupuesto, que es ese, esa gran cascada de luz que visualizamos en el ejercicio, el presupuesto ya está dado. Y quiero cerrar con un ejemplo quitamos sobre la hora,
4: cortito, cortito dale y si no estás seguro mentalmente que quieres, pídele también a la presencia que te ilumine porque a veces decimos ¿y yo para qué sirvo? ¿para qué soy bueno? ajá y Ey, amada magna presencia, el maestro lo dice antes de dormir que uno se enfoca, que uno le pida la presencia para que soy bueno y para qué estoy aquí
0: así es, esa es buenísima si no sé, pide eso también y para cerrar ¿Qué significa esto que esa energía ya está ahí? Lo que estábamos hablando acerca de la precipitación. Ponte que tú quieres precipitar, vamos a decir, necesitas precipitar X cantidad de dinero. Vamos a ponerlo así bien plano de este mundo. X cantidad de dinero. Por algo constructivo, la presencia dice, ya ahí está tu presupuesto. Ese presupuesto es toda esa luz que se está descargando. Ya está allí. Está ahí para tu uso. Vamos a decir, yo necesito mil euros la presencia dice, ahí está la energía. Esa energía que está bajando a través de ti, esa es la energía que tú vas a utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? A través de quién tiene que venir esa energía? A través de nosotros, a través, de nosotros, a través del ser externo. Uh -huh. Esa gran energía está allí y tiene que pasar a través del cuerpo mental inferior. ¿Eh? Ahí empezó el problema. ¿Qué tú tienes dentro de ese cuerpo mental inferior? En lo que tú gastas preocupándote, ¡fop! se fue gran parte del presupuesto en lo que tú pasas agarrando rabia porque no te dieron el préstamo, pap se fue la otra parte del presupuesto. Cuando tú vas a ver, queda un poquitito. Y ese poquitito, cuando baja, tú dices que, pero yo creo que esto no va a funcionar. Se fue. O sea, la energía ya está allí. Pero lo que lo vamos a traer a la manifestación es el ser externo, el elefante con el dueño y los otros dos. Así que si ellos no están alineados, ya la energía está dada. Eso, ese proyecto ya te lo aprobaron hace tiempo. Cuando tú dijiste, tengo una idea, aprobado. Ya, eso está allí. Lo único que tú tienes que hacer es precipitarlo. Ya eso está allí. Y eso es lo más grande que hay con respecto a esta práctica de Dios como fuente. Que tú sepas que lo que tú necesitas ya está allí. Ya está allí. Lo único que tienes que hacer es levantar tus manos internas y precipitarlo a la forma. Ya lo que sea que tú pediste, lo que sea, el maestro dice, lo que sea, salud, prosperidad, iluminación, amor, lo que sea, ya está allí. Así que bueno, con esto y pasados como siempre, vamos a dejar la clase hasta aquí. Recuerden que el próximo viernes no va a haber clases. Vamos a despedirnos del maestro Ascendido Hilarion. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al maestro frente a ustedes, envíenle su amor su luz, su bendición, a este gran maestro ascendido y ahora con una reverencia amorosa y con gran gratitud nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, segundo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa magna energía de confianza en la presencia de Dios a todo nuestro alrededor tomen una inspiración profunda, salen y abran sus ojos, recuerden, eh, la próxima semana no vamos a tener clase ceremonial de transmisión de la llama el domingo 18 de agosto, 8 y 45 a.m., hora de Panamá. Si es que sin más, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias.